0: Der ard radio -Tatort. Jeden Monat ein kriminell guter Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek.
1: Ich weiß nicht, ob der Ausdruck besonders glücklich gewählt war. Gerade in heutiger Zeit. Aber es kam von ganz oben das Schreiben, das auf meinem Schreibtisch lag. Und darin war von osteuropäischen Banden die Rede die anscheinend in den Wäldern lebten, wie es sicher für Räuberbanden gehörte. Deutsche Märchenstunde. Die wahren Romantiker sitzen im LKA. Na gut, ich hatte mich damit zu beschäftigen. Diese osteuropäischen Banden, man hätte sie auch moderne Partisanen nennen können. Nein, soweit will ich nicht gehen. Sie hausten also anscheinend in den Wäldern, möglicherweise auch in denen um Rotenburg herum. Nichts Konkretes, wir sollten nur mal ein Auge drauf werfen. Klugscherzer. Sache war, ab und zu verließen diese Horzenplotze die Wälder, stiegen in ihre Autos, rammten damit die Scheiben von Juweliergeschäften ein oder rissen Geldautomaten aus der Verankerung. Lauter solche Sachen. Danach wieder in die Wälder.
2: Naturfreunde eben. Dancing Queen von Friedemann Schulz
1: Und ewig rauschen die Wälder. Was halten Sie davon, Herr Schmoll?
3: Wissen Sie überhaupt, dass wir hier nur zu dritt sind? Zu
4: viert. Aber in den Wald komme ich nicht mit.
1: Aha. Können Sie mir mal eine Verbindung mit dem hiesigen Forstamt machen, Cindy? Forstamt bietet sich doch an. Wenn sich jemand auskennt in den hiesigen Wäldern, dann sind die das. Der Leiter des Forstamtes, Herr Bode, seinem Sprachklang nach mit irgendeinem östlichen Einschlag, vermute Polen und nicht sehr gesprächig bot mir eine Waldbegehung an, nachdem ich ihm von Räuberbanden erzählt hatte. Osteuropäisch ließ ich weg. Nordwestlich des Rosengartens, eine ruhige Gegend, in der ich vor kurzem eine Wohnung bezogen habe, hielt Herr Bode an.
5: So, hier fängt der Urwald an. Kann ich Ihnen da was zeigen? Sind Sie gut zu Fuß, junger Mann? So, was wollen Sie mir zeigen? Werden Sie ja sehen. Ach, ist noch weiterhin? Sind schon da. Ah.
1: <lacht> er zeigte auf eine kleine Kuhle, umschichtet von Zweigen. Sah aus wie ein Storchennest, nur auf dem Boden. Ein hm, bisschen klein für eine Räuberbande. Sieht mehr nach einem Einzelgänger aus. Ich wollte es Ihnen nur zeigen. Hm. Vielleicht ein Tier.
5: Soll neue Dinge, sogar Wölfe geben. Die kommen über Thüringen von Osten. Dann wären Haare drin. Wir haben noch mehrere Kugeln dieser Art in der Gegend gefunden. Niemals Haare. Da sehen Sie mal rein in die Grube. Ich beugte mich über die
1: Grube und entdeckte was. Irgendetwas golden Glänzendes. Nein, keine Preziosen. Es waren ordinäre Batterien, wie man sie für Taschenlampen und andere Geräte benutzt.
5: Haben wir auch schon in den anderen Löchern gefunden. Der Bursche scheint einen ziemlichen Stromverbrauch zu haben. Der Bursche. Woher wissen Sie, dass nur einer ist? Die Nester sind alle ganz genau gleich gebaut. Wenn es mehrere Waldmenschen wären, dann wäre jedes ein bisschen anderes. Ah. Jeder baut sein Nest auf seine Weise. Das ist im Leben wie im Wald so. Ja, kann sein. Sagen Sie, wie lange treibt sich der hier schon rum? Ein, zwei Monate. Manche bleiben sogar über Winter im Wald. Ah. Waldmenschen. Gibt es öfter mal. Öfter als Sie denken. Leute, die in den Wald gehen. So wie andere Leute ins Wasser gehen. Ist der hier schon mal gesehen worden? Scheues Tier. Und eine gute Nase, nur ein- oder zweimal gesichtet worden, soll einen Tannenanzug getragen haben.
1: Ich weiß nicht, ob dieser Waldschrat irgendeine Bedeutung hatte an höherer Stelle. Zumal es sich ja jedenfalls nach Ansicht des Forstmeisters um einen Einzelgänger und nicht um eine Bande handelte. Unentschlossen steckte ich die Batterien in meine Manteltasche. Später landeten sie im Mülleimer meiner Küche. Mülltrennung liegt mir nicht so. Klar war das ein Fehler. Schon die Zeitung
6: gelesen, Herr Nebel?
1: Nur das Horoskop. Man wird an hoher Stelle auf Sie aufmerksam. Nutzen Sie die Gunst
6: der Stunde. Das LKH hat sich nochmal gemeldet? Wegen der Räuber im Walde? Nein, wieso? Hier steht, in Bebra ist gestern Nacht die Scheibe eines Juweliers eingefahren worden. Alles teure Uhren. Das Ganze soll nur zwei Minuten gedauert haben.
1: Bebra liegt nicht weit von uns entfernt, gehört aber nicht zu unserem Bezirk. Trotzdem beschloss ich, Herrn Bode vom Forstamt noch einmal aufzusuchen, um mir von der neuesten Lage im Wald berichten zu lassen. Hat sich unser Waldmensch noch mal blicken lassen? Keine Sichtung. Hm. Sonst irgendwas? In der Zeitung steht, bei dem Tatfahrzeug in Bebra soll es sich angeblich um einen älteren Lader
5: Geländewagen gehandelt haben. Auch keine Reifenspuren in der Gegend, würde man sehen. ziemliche Moras da draußen. Also nichts gesehen? Höchstens gehört. Was denn? Musik. Einer der Jagdpächter saß auf seinem Hochstand nachts, da hatte er sie gehört, die Musik. Ganz deutlich. fällt Feldunterstörung des Waldfriedens. <lacht> Gibt es sowas? Für mich ja. Kann die Wildschwein in Rage bringen. Mhm. Und was hat er gemacht, der Jäger? Einen Schuss abgegeben, in die Luft, piff, paff, danach war die Musik sofort aus.
1: Ah. Äh, was für eine
5: Musik? Was für eine Musik? Naja, ich meine... Ausländisch. Ja, von mir aus. Nein, Englisch. Bat die Musik, sagt er. So Richtung Aber. Der junge
1: Kollege Panzer schien der Sache etwas Spaßiges abzugewinnen.
6: Na, was macht unser Orang-Utan? Orang-Utan? Waldmensch. Orang-Utan heißt Waldmensch in der Sprache von weiß ich nicht.
1: Ah, der Orang-Utan trug eine Tarnuniform.
6: Haben Sie von dem japanischen Soldaten gehört, der sich 29 Jahre lang in den philippinischen Wäldern versteckt hielt? Der hat das Kriegsende verpennt.
1: Was hat der mit unserem Waldmenschen zu tun?
6: Na, auch hier in Deutschland gibt es jede Menge Waldmenschen. Können Sie nachlesen im Internet.
1: Panzer hatte recht, es sind hunderte von Fällen bekannt, wo alle möglichen Menschen aus allen möglichen Gründen in die Wälder abtauchten, anscheinend ein unbekanntes Kapitel. Ich sitze nachts auf meinem Balkon und denke nach, über dies und jenes, über mein Privatleben zum Beispiel, was nicht existiert oder nicht mehr existiert, nicht wirklich jedenfalls, und meine Fantasien diesbezüglich halten sich in Grenzen, war in Frankfurt alles ganz anders. Jetzt wohnte ich im Rosengarten, naturnah, sagte er, ja, dass ich eine neue Wohnung habe. Ich habe mir nie einen Rosengarten versprochen, nun wohnte ich in einem.
3: Warum liefern Sie dem LKA nicht Ihre Erkenntnisse, dass da Leute im Wald Partys feiern? Ich
1: habe keine Erkenntnisse, außer dass es keine Reifenspuren im Wald gibt und darauf käme es doch an, oder nicht?
3: Warum überlassen Sie das nicht dem LKA? Das Denken? Die würden jedenfalls eine Hundertschaft herschicken. Aus gutem Grund nach der Bebra-Geschichte.
1: Mm, und Hundestoffel nicht zu vergessen. Vielleicht sogar ein paar Hubschrauber. Nee, Schmoll, ich mach mich doch nicht lächerlich.
3: Lächerlich? Wir sitzen hier auf einem morschen Ast. Das ist nicht lächerlich. Ein bisschen Aufmerksamkeit an höherer Stelle könnte uns ganz gut tun. An höherer Stelle, ach ja. Nehmen Sie es mir nicht übel, Herr Nebe, aber Sie verkaufen uns hier nicht gut. Na, Ihre Sache, Sie sind der Chef.
1: Immer das Gleiche mit Schmoll. Jetzt hingen wir wieder mal im Clinch ziemlich unproduktiv und unerfreulich dazu. Dann gab mir die Sache doch ein bisschen zu denken. Vielleicht hatte Schmoll ja recht, nebensächlichste Spuren konnten manchmal zu überraschenden Ergebnissen führen, jedenfalls zu einem Tätigkeitsnachweis. Egal ob Orang-Utan oder nicht, mir fielen die Taschenlampenbatterien wieder ein. Ich wühlte im Mülleimer meiner Küche und entdeckte sie ganz unten auf dem Boden. Ich steckte sie in eine der sterilen Plastiktüten, die dafür vorgesehen sind, und schickte das Ganze an den kriminaltechnischen Dienst. Ich sitze wieder nachts auf meinem Balkon und wundere mich über die Stille. In Frankfurt dachte ich immer, Stille bringt dich um. Polizeisirenen begleiteten mich in meinen Träumen die ganze Nacht, und ich habe immer wunderbar geträumt. Lärm ist meine Stille. Wirkliche Stille ist meine Hölle. Vielleicht schaffe ich mir zum Einschlafen eine Platte mit Großstadtgeräuschen an. Nee, er würde die Nachbarschaft hier rebellieren? Ruhige Gegend. Scheinen doch noch irgendwelche Leute auf zu sein. Kommt von da hinten, wo alles dunkel ist. Vielleicht meine Waldmenschen, die jetzt eine Party feiern. In der Nacht träumte ich von einem riesigen Orang-Utan, der kreischende Menschen durch die Gassen von Rothenburg trieb. Am nächsten Morgen wachte ich herrlich ausgeruht auf.
3: Treffer, Herr Nebe. Was? Fingerabdrücke auf den Batterien. Konnten eindeutig zugeordnet werden. Wahrscheinlich meiner eigenen. Die auch. Übrigens nicht sehr professionell, wenn ich das mal anmerken darf.
1: Ja, und welche waren noch drauf?
3: Der Mann heißt Dietmar König, jetzt 47 Jahre alt und stammt hier aus Rothenburg. Ursprünglich Uhrmacher, hatte sogar ein Geschäft. Vor drei Jahren aus dem Staub gemacht, zwang- und klanglos. Seitdem anscheinend als Landstreicher auf Achse. Ein paar Mal eingesessen wegen Einbruchs in Gartenlauben, daher die Fingerabdrücke in der Zentralkartei. Mhm.
1: Sehe keine Verbindung zu osteuropäischen Banden, Sie?
3: Der Mann war Uhrmacher, hat jedenfalls einen Bezug zu Uhren und Uhren wurden geklaut. <lacht>
1: Entschuldigung, für solche Raubzüge brauchen Sie eine internationale Organisation, das wissen Sie auch. Das ist organisiertes Verbrechen, keine Sache für einsame Waldschrate. Nee, Schmoll, das ist eine andere Hausnummer. Wie Sie meinen? Wie gesagt, unproduktiv das Ganze. Der ganze Kleinkrieg. Trotzdem schon ärgerlich die Sache mit den Batterien. Wasser auf die Mühlen des Kollegen Schmoll. Ich weiß nicht, wie lange meine Nerven das noch mitmachen hier. Vielleicht setzt er darauf.
4: Ein bisschen Stadtluft schnuppern. Post für mich? Sie gehören nicht mehr zu meinem Bezirk, Herr Nebel. Rosengarten, wie kann man da bloß hinziehen? Wieso? Oder stehen Sie auf grüne Witwen?
1: Vielleicht erinnern Sie sich noch an Linda. Linda, die Postbotin. Meine fast einzige Vertraute hier in Rothenburg. Sie hatte mir meine letzte Wohnung besorgt. Ein absolutes Geisterhaus. Vielleicht erinnern Sie sich daran auch noch. Ich persönlich denke nicht gerne daran. Darum hatte ich mich dieses Mal selber um eine Wohnung gekümmert. Meine Wahl fiel auf einen neutralen Block mitten auf einer kurzgeschnittenen Rasenfläche, nicht weit vom Herzzentrum entfernt. Die Bewohner waren hauptsächlich junge Ärzte und anderes Krankenhauspersonal. Jedenfalls anonym und ohne Geistergeschichten. Nein, keine Grünwitwen.
4: Trotzdem alles im grünen Bereich?
1: Ich habe vielleicht eine Frage. Okay. Gab es hier in der Stadt mal ein Uhrengeschäft, König?
4: Suchen Sie ein Geschenk? Für wen?
1: Für meine Armbanduhr. Ich will nur meine Batterie austauschen.
4: Gute Idee. Wenn sie keinen Saft mehr hat.
1: Also, gab es hier einen Uhrenladen König?
4: Ja, den gibt's noch. Gibt es noch? Na, 300 Meter die Straße runter. Schmuck König.
1: Früherer Besitzer Dietmar König. Dietmar der König. Dietmar der König?
4: Der tickt nicht richtig, sagen die Leute. Ein bisschen durchgeknallt.
1: Soll abgehauen sein vor drei Jahren. Irgendwo in die Er
4: Hat jedenfalls keinen Nachsendeantrag gestellt. Und der Laden? Den führt seine Ex weiter, die Ex-Königin. Richtiges Schmuckstück. Ich glaube, die Männer nennen so etwas rassig. Können Sie tanzen? Tanzen? Die war mal zweite Landesmeisterin im Tanzen, lateinamerikanisch. Zusammen mit dem König. So, ich muss dann mal weiter.
1: Ich fand das Uhrengeschäft König und sah mir die Auslagen im Fenster an. Relativ teure Uhren, die ich mir nicht leisten kann. Wer kauft so etwas überhaupt? Durch die Scheibe sah ich eine Frau. Ja, rassig ist der richtige Ausdruck. Lange schwarze Haare, glatt nach hinten gekämmt. Schätze, sie heißt Carmen. Sollte ich ihr sagen, dass sich ihr früherer Mann da draußen im Wald herumtreibt? Hm. Jeder ist frei. Privatsache. Geht niemanden etwas an, mich auch nicht. In der nächsten Nacht hörte ich wieder diese Musik, wieder vom Wald. Könnte aber sein, Dancing Queen, auf Repeat gestellt, immer das Gleiche. Die schienen darauf zu stehen, die Waldmenschen, oder der Einzelwaldmensch, wenn der Förster recht hatte, schien inzwischen alle Scheu verloren zu haben, dieser Waldschrat. Die Entfernung betrug höchstens 300 Meter. Jemand, zwei Stockwerke über mir, schrie laut das Wort »Ruhe« in die Nacht. Klang wie die Stimme eines Bademeisters. Aber recht hatte er ja, hätte ja wirklich mal eine andere Platte auflegen können. Mit dem Ohrwurm schlief ich ein, ich träumte von Carmen. War sie nicht Tänzerin, zweite Landesmeisterin im »Na egal«, »Dancing Queen«? Am nächsten Morgen, es war ein Sonntag, wollte ich mal ein bisschen was für meinen Körper tun. Ich zog einen Jogginganzug an und drehte eine Runde um das Herzzentrum. Das musste erst mal reichen. Auf dem Rückweg begegnete ich Carmen. Sie kam aus einem schicken Bungalow. Die Frau schleppte einen Jungen hinter sich her und ein Mann, der am Steuer eines teuren Wagens wartete, rief ungnädig.
3: »Ingrid, wann kommt ihr denn endlich?«
1: »Ingrid, so viel zum Thema Carmen. Mann, Kind, teures Auto, Bungalow im Grün.« Schien es nicht schlecht getroffen zu haben, diese Frau König, Ex-Königin, Tänzerin, Dancing Queen, bot sich an, dieses Wortspiel. Schwer wieder aus dem Kopf zu kriegen, wenn es erstmal drin ist. Jedenfalls war sie meine direkte Nachbarin, hier im Rosengarten. Ich ahnte nicht, dass ich ihr bald wieder begegnen würde, und zwar unter ganz anderen Umständen. Fing alles damit an, dass wir einen Anruf auf der Dienststelle erhielten. Da lag er, unser Waldmensch. In seinem Nest. Den Schädel hatte man ihm zertrümmert.
7: Keine 24 Stunden Tod. Muss der Biologe noch bestätigen. Wegen der Larven und Schnecken. Richtig. Wegen der Larven und anderem Gewürm. Todesursache jedenfalls stumpfe Gewalt. Der Stein da. Klebt ja noch alles dran. Schließt also Selbstmord aus. Selbststeinigung wäre auch eine komische Art von Selbstmord.
6: Er scheint im Schlaf überrascht worden zu sein.
7: Woher wissen Sie das?
6: Sehen Sie irgendwo Kampfspuren?
7: Klugen Kollegen haben Sie, Herr Nebel. Übrigens, keinerlei Papiere bei ihm gefunden worden, sagen die von der Spurensicherung. Ich glaube, ich weiß, wer das ist. Äh, sind Fingerabdrücke genommen worden? Das ganze Programm. Wer hat ihn gefunden? Ein Pilzsammler. Ganz früh am Morgen. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Er lag so da. Keine Gegenstände, die in dem Loch lagen. Äh, vermissen Sie was?
1: Ja, einen Ghetto-Blaster. Interessant. Erwarte dann Ihren Bericht, Herr Dr. Jäger. ja. Was mich wirklich irritierte war, dass kein Abspielgerät gefunden wurde, mit dem der Mann seine Musik abnudeln konnte. Dancing Queen, auf Repeat gestellt. Ich hatte es selber gehört und ich war absolut sicher, dass der Song genau aus jener Richtung gekommen war, wo der Tote gefunden wurde.
3: Ist gerade offiziell bestätigt worden. Unser Uhrmacher Dietmar König. Könnte vielleicht noch leben, wenn da rechtzeitig eine Hundertschaft den Wald durchforstet hätte. Aber ich halte mich da raus. Ja,
6: aber wir können doch nicht wegen jedem Berber eine Hundertschaft in den Wald schicken. Ich sag doch, ich halte mich
3: da raus. Aber wenn ihr mich fragt, ist ihr diesen Banden in die Quere gekommen. Oder er hat selber damit zu tun. Aber damit stehe ich wohl alleine.
1: Hatte der Mann Familie? Wieso? Dann müssen wir Sie benachrichtigen.
3: Boah, woher soll ich das wissen? Er kommt doch
1: aus Rotenburg, oder? Ja. Mhm. Man könnte zum Beispiel mal hier beim Standesamt nachfragen. Familienangehörige, Kinder und so weiter. Können Sie das übernehmen, Herr Schmoll? Um Leute wieder auf den Boden der Tatsachen zu bringen, muss man ihnen konkrete Aufgaben geben. Meine Erfahrung?
3: Natürlich, wenn das oberste Priorität hat.
1: Danke. Ich nehme mir mal den Obduktionsbericht vor. Schmoll schmolte. aber egal. Ich glaube, ich werde mal andere Seiten aufziehen. Betriebsklima hin oder her. Ich las den Obduktionsbericht. Todesursache war der Stein. Genau 4560 Gramm schwer, wie an anderer Stelle stand. Der Mageninhalt des Mannes bestand ausschließlich aus halbverdauten Käfern, Larven und anderen Insekten. Lecker. Dagegen ist das Dschungelcamp gar nichts. Der toxikologische Befund ergebe einen leicht erhöhten Spiegel von Solanin, was mir nicht sagte. Ich kontaktierte Dr. Jäger, unseren Rechtsmediziner.
7: Naja, ja, Solanin kommt in grünen Kartoffeln vor. Bei größeren Mengen nicht unbedenklich. Tödlich?« »Nicht in dieser Konzentration. Ruft allenfalls Neuralgien und eventuell Halluzinationen hervor.«
1: »Halluzinationen. Der hat sich zugedröhnt mit grünen Kartoffeln, die man auf Feld und Flur findet.«
7: <lacht> »Man gönnt sich ja sonst nichts.«
1: Eine Zeit lang stand ich auf dem Balkon und hörte dem Rauschen der Bäume zu. Halluzinationen. Haben die ihn durchhalten lassen im Wald?« was trieb überhaupt solche Menschen in den Wald? Gab es ein auslösendes Moment oder steckte es in einem drin? In mir jedenfalls nicht, ich brauche Asphalt. Klingt vielleicht ein bisschen abgeschmackt, aber aus irgendeinem Grund sind wir ja Polizisten geworden. Nicht mehr irgendwelche bescheuerte Musik kam an diesem Abend aus dem Wald. Konnte ja auch nicht sein. Der Waldmensch war ja in den ewigen Jagdgründen unterwegs.
8: Morgen, Herr Nebe. Schmoll wartet schon auf Sie. Schlechtwetterfront im Anmarsch?
1: Wie kommen Sie darauf?
8: Ich habe Ihre beiden Horoskope gelesen. In so einer Zeitschrift. Da ist Mars angesagt, auf beiden Seiten, dass die Fetzen fliegen.
3: Woher kennen Sie mein Sternzeichen? Das sieht
8: man Ihnen an. Stier, oder?
3: So, Herr Nebe, ich habe mich mal mit den Dingen ein wenig näher beschäftigt. So wie Sie es mir aufgetragen haben. Gibt Und es Verwandte? Kinder gibt es keine. Weiter. Und andere direkt verwandte, ich meine Blutsverwandte gibt es auch nicht. Ein Lonely Wolf. Im streng rechtlichen Sinne nicht ganz korrekt, Herr Nebel. Er war nämlich noch verheiratet. Ach. Ich habe mit jemandem vom Familiengericht gesprochen. Frau König hatte nie eine Scheidungsklage eingereicht, wohl auf Anraten ihres Anwalts, einem gewissen Perger. Mhm. Warum? Wegen mangelnder Aussicht auf Erfolg. Nach so einer Geschichte. Herr Nebel, in Deutschland gilt eine Trennungszeit von einem Jahr, bevor die Scheidung ausgesprochen werden kann. Ja. Vorher muss zwingend eine Anhörung beider erfolgen. Wenn einer der beiden nun aus irgendwelchen Gründen der Anhörung fernbleibt, erfolgt vom Gericht eine schriftliche Aufforderung. Das setzt eine Zustellung voraus. Schwierig im Wald. Das ist absurd. Naja, es gäbe theoretisch die Möglichkeit einer sogenannten öffentlichen Zustellung nach § 185-2. Interessiert es Sie? Besonders Strich 2. Anschlag am Standesamt zum Beispiel oder Zeitungsannonce. Aber all das wird von den meisten Gerichten nicht anerkannt. Fazit, wir haben eine reale Witwe. Was? Könnten Sie die Benachrichtigung übernehmen? Mir liegt sowas nicht.
9: »Um was geht es? Um diese Einbrüche von rumänischen Banden in der Gegend? Die ganze Welt redet davon.«
5: »In
1: dem Schmuckgeschäft wollte ich ihr die Botschaft vom Tode ihres Mannes nicht überbringen. Ihre Privatadresse war tatsächlich jener Bungalow ganz in meiner Nachbarschaft. Sie öffnete und sah in ihrem Dress ein bisschen aus wie Jane Fonda in ihren besten Zeiten. Ich zeigte ihr meinen Ausweis und fragte, ob ich hereinkommen dürfe.« »Wir wissen nicht, um welche Banden es sich handelt. Es geht um was anderes.« Ihr Mann ist tot.
9: Oh. Das ist traurig.
1: Er wurde ermordet. Da hinten im Wald. Keine 500 Meter von hier.
9: Keine 500 Meter von hier.
1: Schlafen Sie bei offenem Fenster? Warum? Dann hätten Sie die Musik hören können, die von ihm kam. Ich habe sie gehört. Ich wohne direkt in Ihrer Nachbarschaft.
9: Sie meinen, er wollte mir ein Ständchen bringen?
1: Es wäre doch möglich.
9: Ja, sehr ähnlich. Bei ihm wäre alles möglich gewesen, wissen Sie? Zum Beispiel. Krankhafte Eifersucht, er hat mich sogar geschlagen. Dazu Verfolgungswahn und alle möglichen anderen Wahnideen. Alles war Wahn bei ihm. Das Geschäft ging auch bergab. Wissen Sie, mit was er sich hauptsächlich beschäftigt hat? Mit einer Zeitmaschine. Wer wäre mehr prädestiniert für so etwas als ein Uhrmacher? Ich habe noch Aufzeichnungen von seinen Konstruktionen. Ein moderner Da Vinci. Armer Kerl.
1: Sie schwieg eine Weile. Ich hörte, wie draußen ein Wagen hielt und jemand die Wohnungstür aufschloss. Ein Mann betrat die Wohnung, derselbe, den ich am Sonntag im Wagen sitzend gesehen hatte. Er stellte sich mit hochgezogenen Augenbrauen vor.
0: Mein Name ist Perger. Was verschafft uns? Der
9: Herr ist von der Polizei.
0: Es geht um die Schaufensteranbrüche.
9: Dietmar ist tot. Ermordet. Gar nicht weit von hier.
0: Ach.
6: Und Sie ermitteln in der Angelegenheit,
9: Herr...
1: Nebe. Ich habe Frau König nur über den Tod Ihres Mannes unterrichtet, so wie es üblich ist in solchen Fällen. Im Übrigen herzliches Beileid, falls ich das vergessen habe. Ich weiß nicht, warum mir der Mann spontan unsympathisch war. Gibt es aber. Sollte normalerweise keine Rolle spielen. Dann fiel mir Schmoll ein. Wie hieß nochmal dieser Anwalt von ihr?
3: Perger? Ja. Kleiner Krauter, wie es ihn an jeder Ecke gibt. Ich weiß nicht, wie die über die Runden kommen.
1: Spricht einiges dafür, dass er mit dieser Frau zusammenlebt.
3: Soll ja vorkommen.
1: Auch, dass er mitmischt in Ihrem Uhrenladen? Vielleicht berät er Sie steuerlich. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Nur so ein Gedanke. Und? Wie findet er es, wenn plötzlich Ihr Mann wieder auftaucht? Plötzlich und unerwartet, wie man so sagt. Ach, Nebe, ich verstehe Sie nicht. Warum kommt er zurück aus dem dunklen Wald nach Jahren? Vielleicht wollte er seine Anhörung. Vielleicht hatte er etwas Wichtiges zu sagen. Herr Nebe,
3: wir reden nicht von Beziehungsproblemen. Wir reden von osteuropäischen Banden. Jedenfalls das lka haben Sie in dieser Hinsicht schon irgendwas unternommen?
1: Nein, hatte ich nicht. Ich hatte meinen Ohrwurm im Kopf. Dancing Queen, die tanzende Königin. Warum hatte der Mann den Song immer wieder abgespielt, zuletzt ein paar hundert Meter von ihrem Fenster entfernt? Ich besuchte Frau König ein zweites Mal.
9: Ja? Gibt's was Neues?
1: Nein, ich will mir nur ein genaueres Bild machen von dem Opfer. Opfer? Mordopfer. Heimtücke, niedrige Beweggründe. Ihr Mann wurde im Schlaf erschlagen.
9: Entschuldigung, ja natürlich.
1: Ihr Mann verschwand also vor drei Jahren. Was ist dem vorausgegangen?
9: Sagte ich Ihnen doch schon. Eifersucht, Schläge, Wahn.
1: Und dann noch die Zeitmaschine.
9: Ja, das auch. Er war völlig besessen davon.
1: Sie sagten, Sie hätten Aufzeichnungen. Ich habe noch nie eine Zeitmaschine gesehen.
9: Eine Konstruktionszeichnung. Wollen Sie die wirklich sehen? Im Ernst? Warten Sie einen Augenblick.
1: Als sie in ein Nebenzimmer ging, sah ich mir die gerahmten Fotos an den Wänden an. Offenbar Fotos von einem Tanzturnier, anscheinend eine Clubmeisterschaft. Ich las den Namen eines Tanzsportclubs auf einem Transparent. Auf einem der Fotos erkannte ich den Mann, der Frau König über die Tanzfläche führte. Es war Perga.
9: Sie wollten einen Blick darauf werfen, auf die Zeitmaschine.
1: Sie rollte eine Zeichnung vor mir aus. Die Zeitmaschine sah aus wie ein Ei. »Wie das Nürnberger Ei, die erste Taschenuhr der Weltgeschichte zu Zeiten von Albrecht Dürer. Im Inneren ein Gewirr von Zahnrädern, Federn, Kolben und Pendeln. Was mich am meisten verwirrte, war die Überschrift über der Zeichnung. Da stand »Dancing Queen«.« »Dancing Queen«,
9: so nannte er seine Maschine.
1: »Dancing Queen« war der Song, der aus dem Wald kam. Das ständchen für Sie. Haben Sie eine Erklärung dafür?«
9: »Nein, ich habe keine Erklärung. Für nichts in seinem wirren Kopf.«
1: hm. Sie meinen, er war einfach verrückt?
9: Psychotisch ist der Ausdruck dafür. Wir mussten ihn vor sich selber schützen. Seine Geschäftsfähigkeit wurde eingeschränkt. Er bekam einen gesetzlichen Betreuer. Wen? Herrn Perger. Sie kannten sich aus unserem Tanzverein. Und mein Mann vertraute ihm. Ach ja? Sie waren ja sozusagen Tanzkameraden.
1: Und dann verschwand er?
3: Ihr Mann?
9: Ja, und dann verschwand er.
3: Interessant, ja. Ich meine das mit der Zeitmaschine. Wissen Sie, was uns wirklich interessieren sollte? Ich meine wirklich. Na? Ich habe es nur durch einen Zufall erfahren. In einem Wäldchen wurde der Lader gefunden, der mit dem die Scheibe eingefahren wurde. Ausgebrannt, ausgeglüht, keinerlei Spuren. Profis. Und warum erfahren wir das nicht umgehend? <lacht> die in Bebra. Es ist wie immer bei der Polizei. Die eine Hand weiß nicht, was die andere tut.
1: Klar war das eine Anspielung. Eine Anspielung auf unsere Zusammenarbeit hier. War ja nicht zu überhören. Vielleicht hatte er sogar recht, Trotzdem interessierte mich die Dancing Queen mehr und besonders dieser Perger und seine Beziehung zu dem Waldmenschen, Tanzkameraden. Ich entschied mich für Feldforschung auf diesem Gebiet und bat Cindy, einen Termin auszumachen.
8: Ich habe jetzt einen Termin für Sie bei diesem Tanzsportclub. Tanzen Sie denn gut? Die tanzen in der Bundesliga.
1: Vielleicht haben die ja eine zweite Mannschaft.
8: Der Typ am Telefon fand es übrigens komisch, dass Sie ohne Partnerin kommen. Brauchen Sie eine?
1: Danke, Cindy. Aber da muss ich alleine durch.
0: Und was können wir für Sie tun, Herr Nebel? Oh, Ihres Zeichens, Hauptkommissar.
1: Sie haben bestimmt von dem Tod einer
0: Ihrer früheren Turniertänzer gehört. Dietmar König, ja? Dietmar der König. Ja? Ja. Er war gut. Sehr gut sogar. Aber seine Frau war noch besser.
1: Ach ja? Da fällt mir ein, warum haben Sie nur den zweiten Preis gemacht bei dieser Landesmeisterschaft damals?
0: Tja, ist schwer zu sagen. Wollen Sie meine ganz persönliche Meinung hören? Ja. Es ist nicht von Vorteil, wenn Paare verheiratet sind. Ah, Fremde sind besser. Naja, fremd auf eine bestimmte Weise. Ja. Ich kann es Ihnen nicht erklären. Ah, schade. Es hätte mich interessiert. Ja, und noch was anderes kommt hinzu. Er hatte eine kleine Schwäche. Man sah es kaum, aber er konnte nicht führen. Ah, sie führte ihn. Sie versuchte, den Eindruck zu vermeiden, aber, ja, das war der Grund. Mhm.
1: Ihr jetziger Tanzpartner, Herr Berger führt besser.
0: Deutlich. Ja. Ich sag den beiden ja eine glänzende Zukunft voraus. Wie lange tanzen Sie schon miteinander? Ja, ich weiß jetzt nicht, vielleicht drei Jahre. Mhm. Sie brauchte ja einen neuen Partner, nachdem Ihr Mann... Äh, Verstehe. Wenn Sie mich dann entschuldigen, ich, ich muss mal wieder rüber zu meinen Anfängern. Ach Gott, Ja.
1: Morgen.
8: Morgen. Und was hat man Ihnen beigebracht gestern Abend? Cha-cha-cha.
1: Nein, das nicht, aber... Sagen
8: Sie jetzt bloß nicht Tango. Und Sie tanzten einen Tango.
1: <lacht> ja, ist gut, Cindy. Äh, sonst was Neues?
8: Wäre auch ein bisschen retro, der Song. So alt sind Sie doch noch gar nicht. Nee, nichts Neues.
1: Nein, nichts Neues. Den ganzen Tag. Eigentlich der Normalfall bei uns. Abends saß ich wieder auf meinem Balkon und dachte über Turniertanz nach. Perger war also der Mann, der besser führte. Auch wenn das nur eine Metapher sein mag, ich dachte ein bisschen nach über das Verhältnis von Mann und Frau, über die beiden, Perger und Frau König, als Paar, das neue Königspaar. Oder Teufelspaar? Immerhin zogen sie ja gewisse Vorteile aus dem Verschwinden von Dietmar dem König. Perger war bis dato der gesetzliche Stellvertreter ihres Mannes in geschäftlichen Angelegenheiten. Er konnte vermutlich schalten und walten, wie er wollte. Und auch privat lief alles wunderbar mit der Dancing Queen. Und jetzt wartete vermutlich eine Erbschaft. Jedenfalls konnte der Tanz weitergehen. Ich dachte auch über König nach. Anscheinend ein notorischer Querulant und Psychopath. Anscheinend. Aber jeder an seiner Stelle würde sich wahrscheinlich verraten und verkauft fühlen. Von seiner Frau und dem Tanzkameraden. Manche gehen ins Wasser, andere gehen in den Wald. Sagte sowas nicht der Forstleiter? Ein wahrer Philosoph. Aber warum musste der König dort sterben, im Wald? Falscher Ort zur falschen Zeit? Die osteuropäischen Banden vielleicht? Nein, das ergab alles keinen rechten Sinn. Und Sinn musste es ergeben. Auch der Tod eines Waldmenschen.
6: Ja, Sie haben recht, gibt alles keinen Sinn, außer...
1: Außer den rumänischen Banden. Wollten Sie das sagen?
6: Fällt Ihnen was Besseres ein?
1: Na, Sie haben ja die Leiche gesehen. Ein Gesteinigter, das Gesicht praktisch ausgelöscht. Da muss jemand gehasst haben.
6: Eine Beziehungstat? Aber wer soll eine Beziehung zu ihm gehabt haben, zu einem Eremiten im Walde? Der jederzeit wieder auftauchen konnte. Man müsste einfach mehr wissen über sein Umfeld, sein Umfeld im Walde und überhaupt.
1: Vielleicht wissen wir schon eine ganze Menge über sein Umfeld. Ach. Ich sage vielleicht. Teufelspaar. Der Gedanke ließ mich nicht los. Ich hatte mich tagsüber ein bisschen kundig gemacht. Im Gesetzestext hieß es da Begründung für die Einsetzung eines Betreuers in geschäftlichen Angelegenheiten, Wer sich im Zustand einer die freie Willensbildung ausschließende krankhafte Störung der Geistesfähigkeit befindet, befand sich der König in so einem Zustand? Ich bin kein Fachmann, aber ich hatte schon von Leuten gehört, die in einen Strudel behördlicher Maßnahmen gerieten, aus dem sie sich nie wieder befreien konnten. Vielleicht wurde in manchen Fällen einfach nach Aktenlage entschieden, Perger war Anwalt und wenn man es darauf anlegte, ließ sich da vermutlich eine ganze Menge machen. Reichte wahrscheinlich schon, wenn man dem Richter, der Übereinsetzung eines Betreuers entschied, die Zeichnung einer Zeitmaschine vorlegte, dem Nürnberger Ei mit dem Namen »Dancing Queen«. Und wenn dann noch die richtige Dancing Queen, ich kriegte den Klang der Worte einfach nicht aus dem Kopf, noch einen drauflegte, von Wahnideen, Eifersucht und so weiter berichtete, blaue Flecken kann man sich ja bei Bedarf auch selber machen, dann hatten sie Dietmar den König praktisch erledigt, dann waren sie ihn los. Hübsches Gedankenspiel von mir. Aber es kam alles ganz anders.
10: Was wollen Sie? Ich bin erst 13!
1: Eine Streifenwagenbesatzung buxierte einen widerspenstigen Jungen durch den Flur und verschwand mit ihm in Panzers Büro. Etwas später, als ich mir einen Kaffee holen wollte, begegnete ich Panzer, der sich ebenfalls einen Kaffee holte. Was war denn?
6: Der hat in einem Laden ein paar CDs geklaut.
1: Plötzlich fiel mir ein, wo ich den Jungen schon einmal gesehen hatte. In Begleitung von Frau König, als sie mit ihm aus dem Bungalow gekommen war, und Perger im Wagen auf sie gewartet hatte.
6: Immer die gleiche Nummer. Er sagt nicht, wie er heißt, und er will auch nicht sagen, wo er wohnt. Da würden wir bestimmt ein ganzes Warenlager finden. Kann ich mal mit ihm sprechen? Ja, klar. Na, wie heißt du? Marco. Das ist auch das Einzige, was er sagt. Und dass er 13 Jahre alt ist. Ich glaube, darauf ist er geimpft.
1: Hör zu, ich werde jetzt Frau König und Herrn Perger anrufen. Ich glaube, du kennst sie.
10: Okay, tun Sie das. Rufen Sie an. Die hauen mich raus und Sie sehen alt aus.
1: Kaum eine Viertelstunde, nachdem ich sie angerufen hatte, erschien Frau König
6: alleine.
10: Was liegt gegen ihn vor?
6: Ein paar CDs, die er nicht bezahlt hat.
10: Ich komme dafür auf. Das musst du nicht. Ich bin erst 13 Jahre alt. Mir kann nichts passieren. Ich komme dafür auf. Sonst noch was?
1: Ja, seinen Namen und seine Adresse.
9: Einfach nur Marco. Und seine Adresse ist dein Heim. Ich gebe sie ihm. Wenn du mich verrätst, dann... Hier, bringen Sie ihn nach Hause.
6: Tja, Marco, dann wollen wir machen. Nachdem
1: Panzer mit dem Jungen das Büro verlassen hatte, blieb die Frau noch sitzen.
9: Sie wundern sich darüber, was ich mit ihm zu schaffen habe. Ich sehe es Ihnen an.
1: Ich sagte nichts.
9: Wir kümmern uns um ihn. Er wurde vor Jahren aufgegriffen nach so einem Diebstahl. Und dann kam er in dieses Heim als Namenloser. Er hat nie seine Identität preisgegeben.
1: So etwas geschieht.
9: Ja, es geschieht. Es gibt viele verlorene Kinder in der Welt. Verstehen Sie jetzt, warum wir uns um ihn kümmern?
1: »Es war schon kühl. Trotzdem saß ich am Abend wieder auf meinem kleinen Balkon. Was die Frau gesagt hatte, passte so gar nicht zu dem Bild, das ich mir von ihr gemacht hatte. Es gibt so viele verlorene Kinder auf der Welt, dass ihr Mann verloren im Wald herumirrte, schien sie weniger zu belasten. Aber vielleicht lässt sich so etwas nicht vergleichen. Sie hatte einen neuen Tanzpartner für ihr Leben, ändert die Sache vielleicht grundlegend.
6: Haben Sie nicht einen ghetto -Blaster bei dem Toten vermisst? Ich glaube, wir haben ihn gefunden. Wo? Bei dem Jungen. Dancing Queen steckt er noch drin. Der kriminaltechnische Dienst hat an dem Gerät Blutspritze entdeckt, die man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Werden gerade ausgewertet. Wo ist der Junge jetzt? In seinem
1: Heim. Stubenarrest. Mit einem strafunmündigen 13-Jährigen kann man nicht so reden wie mit einem abgebrühten Schwerverbrecher. Daher redete ich zuerst mit der Heimleiterin. Sie war relativ jung.
8: Er hat damit angegeben mit dem CD-Player. Wir haben ihn gefragt, wo er ihn her hat. Gefunden, sagt er. Das sagen die immer.
1: Wo hat er ihn gefunden?
8: Auf dem Friedhof, nachts, sagt er.
1: Auf dem Friedhof?
8: Ja, Gothic, Friedhof, nachts, schwarz. Hauptsache schwarz. Darauf stehen die meisten hier.
1: Sie lassen nachts die Kinder raus?
8: Sonst müssten wir Gitter vor den Fenstern anbringen. Gitter kommen erst später. Ja, tut mir leid, aber so sehe ich das.
1: Was weiß man über den Jungen?
8: Vermutlich auf die Straße geschickt worden, zum Clown. Man kann ihm ja nichts. Die übliche Sache, wenn Sie verstehen. Natürlich keine Adresse, keine Papiere, nichts. Und stumm sind sie fast alle.
1: Keine Papiere? Und woher weiß man, wie alt er ist?
8: Als er zu uns kam, sah aus wie höchstens sieben. Seitdem sind sechs Jahre vergangen und wir haben mitgezählt. <lacht> ist inzwischen sogar amtlich.
1: Frau König kümmerte sich um ihn, ja?
8: In den ersten Jahren kamen Sie und Ihr Mann gemeinsam. Ihr Mann? Ja, der Uhrmacher. Dietmar der König. Aber dann ist der Typ ja abgehauen. Es war hart für den Jungen. Er mochte ihn. Mhm.
1: Und seitdem kümmerten sich Frau König und ihr neuer Lebenspartner um den Jungen.
8: Sie holen ihn neuerdings fast jedes Wochenende. Wir sehen das nicht gerne. Was? Warum? Weil sich die Kinder falsche Hoffnungen machen. Hoffnungen auf Pflegeeltern oder sogar Adoption. Ah.
1: Okay. Äh, ich werde jetzt mal mit dem Jungen reden, wenn Sie erlauben. Jetzt sag mir schon, wo du ihn herhast gefunden. Weiß ich schon, auf dem Friedhof.
10: Sie können mir gar nichts, ich bin erst 13.
1: Dann zeig mir die Stelle, wo du ihn gefunden hast, okay? Ich dachte, Friedhof ist vielleicht der richtige Ort, um mit dem Jungen ein paar ernste Takte zu reden.
10: Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Es war ja dunkel.
1: Habt ihr keine Angst vor den Toten nachts?
10: Machen sie Witze? Wir legen uns sogar in Gräber.
1: Aber nur, wenn kein Toter drin ist.
10: Mir machen Tote nichts aus.
1: Mir manchmal schon.
10: Mir manchmal auch.
1: Sag mal, wie meintest du das gestern? Du hast zu Frau König gesagt, wenn du mich verrätst, dann... Was dann?
10: Familiengeheimnis.
1: Aha. Woher du den CD-Player hast, auch ein Familiengeheimnis?
10: Ihr könnt mir gar nichts, ich bin erst 30. Ja,
1: das hast du jetzt schon ein paar Mal gesagt.
10: Ich darf nicht nur klauen, ich darf noch viel mehr.
1: Was denn zum Beispiel? Der Junge schwieg und sah einer Elster zu, die auf einem frischen Grab herumhüpfte.
10: Ich habe ihm den Schädel eingehauen mit einem Stein. Und den CD-Player konnte ich gut gebrauchen.
1: Stimmt. Man hatte ihm den Schädel eingeschlagen mit einem Stein. Der Junge hatte also Täterwissen und ich wusste, was das bedeutet.
10: Das Gesicht habe ich ihm platt gemacht, das Verlogene. Du wirst mal ein Königskind, hatte er mir immer versprochen. Und was daraus geworden, er hört einfach ab.
1: Warst du alleine oder war noch jemand dabei?
10: »Wer soll dabei gewesen sein? Rache ist etwas für einen ganz alleine.«
1: Damit schien die Sache erstmal erledigt und ich brachte ihn zum Heim zurück. Was jetzt auf ihn wartete, war eine jugendpsychiatrische Einrichtung. Ich sagte ihm, das sei ungefähr so wie in seinem Heim, nur dass da Gitter vor den Fenstern wären. Der Junge sah mich zweifelnd an und schien sich zu fragen, ob ich das ernst meinte.
8: »Morgen, Herr Nebel.« da kam gerade der Bericht vom kriminaltechnischen Dienst, liegt in ihrem Zimmer.
1: Die Blutspuren am CD-Player stammten von König. Was noch eindeutiger war, waren Blutspritzer an der Kleidung des Jungen, die man sichergestellt hatte und die ebenfalls von König stammten. Und ich hatte das Geständnis des Jungen. Damit war die Sache polizeilich abgeschlossen. Wir hatten einen strafunmündigen Jungen als Täter und machten uns an den Abschlussbericht.
3: Was schreiben wir zum Motiv? Was der Junge gesagt hat. Also Rache. Nein, Enttäuschung. Enttäuschung ist kein Motiv, jedenfalls nicht nach der Strafprozessordnung. Dann nehmen wir Verrat. Verrat ginge vielleicht vor einem Kriegsgericht, Herr Nebel, ich verstehe Sie nicht.
1: Wissen Sie was, Herr Schmoll? Wir verschieben den Abschlussbericht um ein, zwei Tage. Hm? Können Sie damit leben? Wird schon früher dunkel, jetzt Ende Oktober. Ich sitze wieder auf meinem kleinen Balkon und komme mir vor wie auf einem Hochsitz am Waldrand. »Familiengeheimnis«, hatte der Junge gesagt, dabei hatte er ja gar keine Familie. Schräg unter mir sah ich den Bungalow, in dem Frau König und ihr Tanzpartner lebten. Es war Licht im Fenster. Plötzlich fasste ich einen Entschluss. Ich zog eine Jacke an und machte mich auf den Weg.
9: Um diese Zeit? Es ist Es so dringend.
1: Eigentlich nicht. Wissen Sie, ich sitze da oben auf meinem Balkon. und Meine Gedanken kreisen immer noch um den Fall. Sie kreisen und kreisen. Kennen Sie das?
9: Na gut, kommen Sie rein.
1: Ich habe gestern mit dem Jungen gesprochen. So wie es aussieht, hat er Ihren Mann erschlagen. Im Schlaf und mit einem Stein.
9: Schöner Tod. Ich meine, vergleichsweise.
1: Ja, vergleichsweise.
9: Wer kümmert sich jetzt um den Jungen?
1: Sie können ihn besuchen.
9: Nein, es klebt Blut an seinen Händen.
1: Ja, aber er wird nie vor einem Gericht stehen.
9: Vielleicht gut so.
1: Ja, vielleicht gut so.
9: Und um was kreisen Ihre Gedanken da oben auf Ihrem Balkon? Nur um den Jungen?
1: Nein, nicht nur. Auch um Sie. Und die Zeitmaschine.
9: Ich wusste, dass die Zeitmaschine Sie fasziniert.
1: Die Zeitmaschine mit dem Namen Dancing Queen.
9: Gut, ich erzähle Ihnen was. Die Zeitmaschine geht rückwärts. So sagte er immer.
1: Dann ist es gar keine richtige Zeitmaschine.
9: Sie geht rückwärts bis zu einem Punkt und von da an sollte sie wieder vorwärts gehen. Er wollte die Zeit zurück.
1: Ach, klingt doch gar nicht so verrückt.
9: Ich finde schon.
1: Wie weit sollte die Zeit zurückgehen?
9: Bis zu einem Tag vor 19 Jahren, als er mir beim Tanzen einen Heiratsantrag machte. Er tat es mit den Worten, willst du meine Dancing Queen werden?
1: Und so wurden Sie Frau König.
9: Ja, so wurde ich Frau König.
7: Und? Nichts sonst.
9: Es ging dann alles schief mit uns. Ich glaube, es lag daran, dass er mich mehr liebte als umgekehrt. Das ist dann eine verkehrte Welt. Jedenfalls für mich.
1: Haben Sie die Musik wirklich nicht gehört in jener Nacht? Der Junge muss sie gehört haben. Sonst hätte er Ihren Mann ja nicht finden können.
9: Er hat irgendeinen Mann gefunden da im Wald. Dass es mein Mann war, konnte er nicht
1: wissen. Doch, das wusste er. Ich weiß es aus seinem Munde.
9: Von wem soll er es gewusst haben? Die
1: Einzige, die in Frage kommt, sind sie, Dancing Queen. Sie wussten sofort, wer da draußen war.
9: Perga wusste es auch. Ach. Er ist Jäger und hatte die Musik schon lange vorher nachts im Wald gehört. Da war sie noch weiter weg.
1: Und dann kam sie immer näher, zuletzt keine 300 Meter von hier.
9: Man nennt es Dorkin.
1: Mag sein. Haben Sie nicht auch seine Rache gefürchtet? Rache für alles, was Sie ihm angetan haben, Sie und Perga?
9: Um was drehen Sie sich Ihre Gedanken noch, Herr Nebe? Na, kommen Sie.
1: Um ein Familiengeheimnis. So nannte es der Junge.
9: Es gab nie eine Familie.
1: Aber es hätte eine geben können. Jedenfalls für ihn, den Jungen.
9: Wir haben ihm nie etwas versprochen.
1: Doch, das haben Sie. Er wollte immer ein Königskind werden. Intuition und Bluff. Verhörtechnisch völlig illegal. Mir war klar, dass ich in diesem Moment endgültig den Rubikon überschritten hatte. Ein kleiner schmutziger Trick, der zur Wahrheit oder zu schweren disziplinarischen Maßnahmen gegen mich führen konnte. Letzteres war mir plötzlich egal.
9: Was wollen Sie damit sagen?
1: Ich will Ihnen sagen, wie es gewesen ist. Ja, wir werden dich adoptieren, aber vorher musst du raus in den Wald und dann, dann erledige deinen Job. Dir kann ja nichts passieren.
9: Das, was Sie da unterstellen, werden Sie niemals beweisen können. Und jetzt bitte ich Sie.
1: Doch, ich werde es beweisen. Der Junge wird vor Gericht aussagen und er wird sagen, wie es gewesen ist.
9: Sagten Sie nicht, der Junge wird niemals vor Gericht stehen? Noch
1: nicht als Angeklagter, aber als Zeuge. Ich hörte draußen eine Autotür schlagen und Perger betrat das Haus.
0: Ach, sie wieder. Was wollen Sie von uns?
9: Herr hat eben einen ungeheuerlichen Verdacht gegen uns ausgesprochen.
6: Verdacht? Egal, was du hier gesagt hast, es ist alles nicht gerichtsverwertbar. Es fehlt alles. Eine Belehrung über deine Rechte, es fehlt ein Protokoll, es fehlt...
9: Du hast recht, es fehlt. Es fehlt wahrscheinlich alles. Irgendetwas fehlt immer. Lass uns noch einmal tanzen gehen, heute Abend.
3: Das ist kein Abend zum Tanzen.
9: Doch. Ich werde dich führen.
1: Ich weiß nicht, was in dieser Nacht geschehen ist. Frau König erschien um 10 Uhr in meinem Büro, alleine. Sie trug dunkle Gläser und sagte, sie wolle eine Aussage machen. Wollen Sie sich nicht anwaltlich vertreten lassen?
9: Nein, ich habe keinen Anwalt mehr. Können wir anfangen?
1: Ich holte Cindy als Protokollantin hinzu. Am entscheidenden Punkt stimmte Frau König anscheinend widerstandslos der Formulierung »Anstiftung eines 13-Jährigen« zu einem Tötungsdelikt zu, schob aber alles auf Perger, sie selbst habe von allem nichts gewusst. Danach unterzeichnete sie das Protokoll und ich sagte zu Cindy, dass ich sie nicht mehr brauche. Und warum musste ihr Mann sterben?
9: Perger hatte immer höllische Angst vor seiner Rückkehr. Im Grunde ist es die fortwährende Angst solcher Menschen vor dem plötzlichen Absturz. So eine Art
1: Höhenangst. Aber in solchen Höhen bewegte er sich doch gar nicht.
9: Wenn alle seine Machenschaften herausgekommen wären, die Erschleichung der Betreuung in geschäftlichen Angelegenheiten und die anschließend fortwährende Veruntreuung und so weiter, man hätte ihn aus der Anwaltskammer ausgeschlossen. Und Ausschluss, das ist das Ende für solche Menschen.
1: Von welchen Menschen reden Sie?
9: Von schwachen Menschen. Ich habe es erst heute Nacht begriffen.
1: Was ist geschehen heute Nacht?
9: Wir haben getanzt. Ich habe ihm seine Schwäche vorgehalten. Nicht mal mit Worten. Aber es hat gereicht.
1: Noch einmal die Frage, was ist genau geschehen heute Nacht?
9: Was Sie alles wissen wollen, Herr Kommissar. Ach ja, wir haben uns um irgendwas gestritten.
1: Ah, um was?
9: Um die Zeitmaschine. Ich habe ihm erklärt, dass sie vorwärts gehen kann oder auch rückwärts. Aber stehen bleiben kann sie nicht. Die Zeit. Auch nicht unsere. Und das hat er verstanden. Als wir zurückkamen, hat er ohne ein Wort das Haus verlassen.
1: Hm. Und wo ist er jetzt?
9: Das interessiert mich nicht.
1: Vielleicht ist er in den Wald gegangen.
9: Ja, vielleicht. Sie sind zynisch.
1: Ja, vielleicht bin ich das. Einige Tage später wurde Perger gefunden. Er irrte im Wald herum, war aber längst nicht so widerstandsfähig, wie es Herr König in seinen Waldjahren gewesen war. Heruntergekommen und verwahrlost brabbelte er nur unverständliche Worte. Das Einzige, was man verstand, war Dancing Queen. Nächsten Monat wird der Prozess sein. Beide werden vor Gericht stehen, auch sie. Den Jungen hoffe ich heraushalten zu können. Bin mal gespannt, ob die Beweislage ausreicht.
2: Dancing Queen von Friedemann Schulz die Rollen und ihre Darsteller. Nebe, Sebastian Blomberg. Schmoll, Martin Engler. Panzer, Hanno Koffler. Cindy, Sandra Gerling. Linda, Postbotin, Barbara Philipp. Dr. Jäger, Rechtsmediziner, Sascha Nathan. Frau König, Judith Rosmeier. Marco, Finn Lukas Meier, Perger, Martin Brambach. Tanzlehrer, Wilfried Hochholdinger. Heimleiterin Franziska Werner. Herr Bode Christoph Leschinski. Besetzung Cordula Huth. Ton und Technik Thomas Rombach und Melanie Inten. Aufnahmeleitung Christoph Müller. Redaktionsassistenz Heike Maybach. Dramaturgie und Redaktion Peter Liermann. Regie Thomas Wolffatz. Hessischer Rundfunk 2014 für den ARD-Radiotatort.
0: Der ARD-Radiotatort. Alle verfügbaren Folgen exklusiv in der ARD-Audiothek.